家好，欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家分享的是，丢掉你的完美主义和偶像包袱。如果你还没有关注我的公众号的话，欢迎关注我的公众号 Job Hunting Solution， 也欢迎你在喜马拉雅 H I M A L A Y A 中关注我的付费节目《跨国 HR 的职场晋升手册》，并使用我的独家折扣码 My G R S M Y G R S 进行免费的试听。为什么会有今天这个想法啊？是因为我最近接的一些职业咨询呢，很多人都很年轻，差不多就是初入职场三年以内的样子。但是我发现他们有一个共同点，这也是他们为什么都在职场中非常的纠结痛苦的原因，就是我发现他们有很重的偶像包袱。具体的表现呢，就是说他们在做某一件事情之前，或者是说在做任何一件事情之前，都会先考虑。哎呀，万一做不成怎么办？万一别人看了以后会，比方说我问一个问题，别人会觉得我很傻或者不懂怎么办？如果我做了这个事情是错的怎么办？别人会不会对我指指点点啊？会不会不喜欢我呀？会不会以后再也不帮我呀？或者是我的职呃那些职场前辈会不会看不起我啊？呃，就是诸如此类吧。就是他们非常的患得患失啊，或者说你说他们是说好听的就是完美主义，但是在我这里从来没有什么完美主义。我觉得这就是害怕失败和拖延症，这个呢是它的核心。而为什么这种心态很致命哈？就是我觉得很多人都是把自己摆在了一个过于高的位置上，或者说呢，他们没有端正自己的一个定位。什么样的人可以有偶像包袱？就是那些偶像明星啊。为什么会有这个词儿？就是因为他们是偶像。比如说，大家都知道，像那个老一辈的这个偶像，像什么刘德华，他一隐婚可能隐婚了二三十年，为什么呢？因为她大多数的粉丝都是女的呀，那些粉丝就是喜欢她，就假想她可以有一天做她的老公，做她男朋友，她才能一直在这个电影啊、电视啊、出唱片啊，就是赚这些粉丝的钱嘛。所以，如果她公布了自己已婚的形象、有孩子的形象呢，就会让很多人掉粉儿。所以呢，她就有很重的一个偶像包袱。这也是为什么刘德华永远不可能是一个很好的演员，他就老觉得自己是个大帅哥，干什么东西一颦一笑都好像在告诉别人：“你看我是不是长得超级帅啊？”呃，然后新就是比较新的明星，像黄晓明也是有这个毛病，就是其实他本来长得是 OK 的，啊、呃，还有更新的像什么张翰哈，他们都是一路货色，就是他们的做的每一件事情，拍的每一个广告也好，电视也好，或者电影也好，或者是哪怕就给他一个镜头也好，他都很害怕别人不知道他很帅，就是他那个偶像包袱一直就是端的特别。很准稳，就是总是想告诉别人啊，你看我有多帅，你看我的这一颦一笑多好看。他们哭的时候也担心自己哭的不美，他们笑的时候也担心自己笑的很过分。他们的偶像包袱就非常的登峰造极。那他们虽然很红哈、啊，但是我们都必须承认，他们在艺术角度上他真的走不了太远，就是因为他没法把自己这个身份抛下。他总是加入了很多其他的东西，但是呢，像这些人，他就是偶像明星嘛，所以他们有偶像包袱，我觉得是 OK 的。就是毕竟他们是靠这个异性粉丝啊，就是就是迷恋他们那种来赚钱，所以呢，人家这个有偶像包袱，很害怕说一一一暴露出自己什么已婚已婚啊，或者是有女朋友的什么形象，我觉得都是。不能不能，虽然说不能理解吧，但是它是有它的经济，呃，经济意义在里面的。但是我非常不理解，既然我们不是做这行的，你这个偶像包袱端给谁看呢？就是说，你做错了一件事儿，这是一个什么天大的事儿吗？你会因此而掉粉吗？你会因此而说有广告公司本来想找你签约的，听说这件事儿就不找你签约了，或者本来有人要来买你的唱片或者买你的演唱会的门票的，突然就听说这件事不买了，可能吗？我们大多数人都不是干这个行业的，所以就是你的那个偶像包袱没有任何意义，你也不要把自己想得太重。就是你可以想一下，哪怕是一个当红明星。
像什么，比方说美国的什么 Scarlett Johnson 啊，或者说像这个中国的范冰冰啊，他们都已经是在这个国内国籍都做到什么一姐啊，或者是这种一线明星的地位了。他们出的那些绯闻，你也真的就是你看看他们火，也就是火上那么三四天而已。过之过过了之后，大家也不会再讨论这件事情。更何况我们这些普通人，你做的这些事情根本就没有人 care 好吗？就是像你这个在会上说了一个什么比较蠢的发言呀、啊，或者说可能有一件事情做错了呀，或者说你问了一个不该问的问题啊，这种事情每天都在发生，你又没有到人家这种国民衣锦的程度，干嘛要就是以他们的那种心态去对待这件事情，恨不能给自己请个公关呢？这些事情都没有意义，而且呢，这些就是完美主义和这种偶像包袱呢。它其实我觉得，就像我刚才说的，它的内核其实就是你自己害怕失败，或者说呢，是给自己拖延找一个借口。就是像我之前举过的例子，就是我给他做那个职业规划，他就会说：“哎呀，我就很害怕说这个，我万一要是做上一把手以后，我的这个压力有多大？”我就说：“你还没做到一把手呢，你离一把手还差着十五年以上的这个时间呢。等你先做到一把手，咱们俩再来讨论你做一大一把手这个压力大这个问题怎么解决好吗？你现在还没到那步，你考虑这个干嘛呢？这事跟……”你完全没有意义、啊，就是所以呢，就是我觉得这个有包袱这件事情呢，非常的致命。第一呢，它让你的时间花在了很多没有必要的东西，而不是说放在当下。而其实你唯一可以把握的就是当下，因为昨天已经过去了，明天还没有发生。你唯一可以把握的就是今天，就是当下，就是现在的这个 moment， 或者说这个时刻，你才可以做什么。你比方说，我很后悔我昨天玩了一天，什么都没有做。然后呢？明天呢？我是想好好学习的，但是明天会怎么样，我也不知道。也许明天就突然发洪发洪水了，也许明天又突然下暴雨了，或者明天突然一下子这个某一个这个病疫情又严重了，那你可能你的计划就没法，就是像你想象的那样正常的实行。但是今天现在当下什么事儿都没有发生，你也还是有选择的话，你为什么不把今天做好呢？你为什么不从今天的一点点小事做起呢？还有一个很致命的问题啊，就是说。有一些人呢，他总是不想说把这个实实在在的这些小事儿去把它做好和做到位。他呢，总是想着一些很远，或者说这个事儿做成以后别人的反应，或者说别人他做不成以后别人的反应。嗯、呃，比如说我辅导了一个一个客户，他就非常有意思。他跟我说他在准备一个含金量非常高的考试，那个考试呢是属于那种国际都知名，而且在国际都会承认的一个证书。也就是说，你考过这个证书以后。不光在中国，或者是在英国、在美国 ，OK 啊，大家都认这个证书，也对你就业很有好处。他就跟我说：“哎呀，我这马上就到了最后一分钟课，我就是不想好好复习。”我说：“那你这个问题不是说你不想好好复习的这个问题，因为你肯定你也知道这个考完试对你有好处的。你要想想你的这个内心根源，为什么不想考这个考试呢？”他后来他想了想，他说：“哎呀，其实就是因为这个，相当于我的这个职业路径都是我妈妈安排的嘛，我就很不想让她高兴，所以我就总觉得就是我做这件事情是为了她就。”就是那种潜意识里吧，可能就是总想让他失望，让他生气的那种，就觉得我凭什么都要听你的。但是我跟他讲，我理解很多父母说他可能会为了他从他自己的角度出发，让他子女干什么事情。但是绝大多数正常的父母，他还是说是出于对子女好的这么一个心态。当然，可能他方式态度或者有些什么问题，可能伤害了子女，这是很正常的。但是你要想到，当你考完这个证书以后，是你。每天可以把这个证书的后缀放在你的名片上，放在你的 LinkedIn profile 上，可以把它放在你的简历上。别人介绍也会说，哎，这就是那个通过了国际某某证书认证的这个人。不是你的妈妈有什么好处啊？他唯一的好处，顶多是他就跟亲戚朋友炫耀一下，他还能怎么样呢？这个也不跟着他走啊，这个是跟着你的。而且你一旦考过这证书，就没有人再可以给你夺走了。就哪怕这协会倒闭了，他这个曾经的这个黄金标准还是黄金标准啊。
所以就是你要认清楚这个事情本质是为了谁，但是呢，你也不要想说我为了报复某一个人，我不去做这件事情，这其实是非常傻的。还有另外一个客户也很有意思，他跟我讲，我以前曾经专业课非常非常的好，然后呢，我又很喜欢为别人付出，那所以我跟我的这，所以我开始谈恋爱以后呢，我就考了不及格。然后这个时候我就把他打断了，我说不好意思，我真的是我可以理解你是一个为别人付出的人，也的确有很多人，他的确是这样。但是我看不出你考不及格能对你的另一半有任何的注意。你比如说，如果 OK， 我连班都不上了，或者说我连学也不上了，我就一心一意的给这人做饭啊，然后给他收拾家呀、啊，然后给他做各种各样的东西去伺候他，放完全放弃了我的一切。那我觉得，先不管别人想不想要吧，你也的确是为别人，就是那个人也的确得到你的好处嘛。但是你说你考试不及格，你的另一半有什么好处呢？他也没有钱拿，他也没有什么名誉可言。难道别人说，哎，你看你的另一半都考挂了，是个很有面子的事儿，或者是让他很骄傲，或者能帮他换钱的事儿吗？都不是啊。所以你做的这件事情没有任何意义，你只是感动了你自己，或者说以这个作为你自己的一个借口，或者是有点像卖惨那种，就是你想把这个。错误去指责他人，说你看都是因为你，我考了不及格。但是你要知道，你考不及格对别人没有任何的好处啊，你并没有帮到其他人，别人也没有从你这里占到什么便宜，你为什么会有一个这样的心态？所以就是你会发现，就是很多时候，就是大家做的一些事情，我们好像觉得我们在付出，或者我们觉得我们做了一件事情是为了某个人，其实不是，根源都是自己。就是说你自己的这一关，其实是有一些心理上的卡点。如果就是你对这方面比较感兴趣，可以去听我的另一个博客，就是 HPR 秘密星球。那里我跟我的这个 partner 尼尼克，我们俩讨论了很多关于心理学啊，还有原生家庭啊，还有一些自己个人的一些啊、呃、表意识和潜意识的一些问题。嗯，在这里呢，我就不再详细的去解释了，因为真的是三言两语很难说清楚。但是我想讲的一点就是说，有很多人他都把这个事情。去当成了自己不去努力，或者是过好当下的一个借口。但是其实你很，你做的很多事情，它都是从一小步一小步做起的。就比如说，很多人跟我说：“哎呀，我这个非常想，呃，比方说对创作感兴趣啊，或者说，比方不管是文艺创作啊，还是说像艺术创作啊，或者文学创作感兴趣啊。但是呢，我看我现在做的工作跟这也没有关系，所以我就不知道我还有没有机会。”那这个时候我都觉得很好笑啊！我说你明明有大把的机会啊，你身边有纸吧，有笔吧，有电脑吧，你随时都可以打字，可以写文章，你可以开一个微博账号，可以开一个公共号账呃公众号账号，你完全可以写一写，看一下大家对你写的东西反响怎么样，有没有人看，有没有人帮你去自愿的去转发，然后这些东西都不花任何钱。还有像画画也是，你只要拿起一张笔一张纸，你就可以画画。然后呢，也网上有很多大量的免费的这种软件也好，或者是教程也好，或者是培训也好，让你去用。你为什么不去做，而是总是在等着一个完美的时机去做？你要知道，永远没有一个完美的时机。就是你想为的，就是虽然我们中国人都说天时地利人和，这的确很重要啊。但是你要知道，你做的每一件事情，它永远是没有一个完美时机的。你说什么东西，它才能给你一个完美的时机呢？你是不是希望说，呃，已经有一个出版商跟我说啊，不管你写出什么垃圾来，我们都给你收着，都给你出版。这个时候才是你写书的时候吗？不可能啊，永远不可能有这么一个人，或者说有一个出版商，最起码他们只会对那些已经非常让人信得过的作家说这种话，比如像什么 J.K. 罗琳似的那种，是吧？但是他是不可能跟一个普通人说这种话的。J.K. 罗琳一开始写的时候也是一个单亲妈妈，只是把他给他儿子讲的故事写了出来而已。一开始的写作环境也很恶劣，嗯，他一开始经济环就是经济条件也不太好，很多东西都是在什么咖啡馆写的，所以。
就是你要想到，就是大家没有这么一个完美的时间去让你做这件事情。绝大多数人的创业不是说我一定要先拿出几千万来买一个厂房、买一堆机器，然后买一堆专利，请一堆这个高精尖的硕士博士，我才能做这件事情。不是的，绝大多数人都是从已经自己有的东西拿出来，比方说我拿出一个。呃，几百块拿出一个几千块，我去上一个培训课，或者说我先去进一小批货卖卖看，先卖两千块钱的货，如果卖不出去呢，我砸手里就砸在手里，我也可以忍受这个损失。但是哪有人说一上来就说，哎，我爸妈一下就拍给我两千万、两千万，让我去开婚纱店？因为你是 very wrong， 是不是？就是绝大多数人都是没有这个条件的。你所谓的那个完美，根本就不可能发生，也不可能出现。你就把当下做好。如果你喜欢，如果你真的像 very wrong 一样喜欢设计婚纱，那你就画一个婚纱的样板出来。然后去试一下自己的这个东西能不能被呃那些婚纱店去取纳。如果你对这个也没有自信的话，你完全可以把自己画的那些婚纱放到网上，听一下大家的评价，看一下大家是怎么看的，然后再去学一些软件，去把它做成真的样子，或者说自己去学裁剪。就是说，你有什么资源你就用什么资源，但是你做的这些事情，哪怕再小，现在看起来再微不足道。它也是有意义的，因为这证明你在往你的那个目标去努力。你往那个目标去努力了，你真的做出什么了，别人才有可能去帮你。嗯，有很多人呢，他都跟我说：“哎呀，我很想做一个什么事情，但是我爸妈都不支持啊，怎么怎么样。”然后就开始给我这个抱怨他们的爸妈。然后我就跟他说：“你为什么你爸妈都不支持你呢？是不是因为你这个人不靠谱？”然后那些人就都愣了一下，然后说：“哎，你这么一说，我发现的确是哈，就是。”的确，好像我我很一直就不让我爸妈省心。比如说，我跟他们说我想考一个什么试，但是他们给了我钱，我也没有考过；或者说我跟他们说我要学什么东西，但最后也没有学会，所以他们就不相信我了。我说对啊，所以这个事儿还不是你自己造成的吗？就是如果你这个人一直很靠谱，你比方说你说 OK， 你借给我一百块钱，我去考一个什么东西；或者说你借给我一千块钱，我去考完这个试。那考过这个证以后，那个我多长时间可以拿回本来把这钱还你？那不会有人会做这种那个。无脑生意的，他知道你肯定可以执行嘛，你肯定可以把这事儿做成嘛，那他肯定会帮你。但是如果你一而再、再而三的让别人失望，就连你的爸妈都不相信你能把这事儿做成，连你的爸妈都不愿意出这一两千块钱让你学一个什么东西，你这个时候应该反省的是，就当然，除非是家庭条件太差哈，就是父母实在拿不出这笔钱，你第一反应都应该是，是不是你自己的问题？是不是你自己实在太不靠谱？是不是因为你自己老是一次一次的让别人失望？甚至到现在，连你的爸妈都不愿意说给你个一两千块钱让你去学个什么东西。这个我觉得是很多人都误，就是错误的去嗯考虑的一件事情啊。就是说，你以为就是身边总是人就是跟你过不去啊，或者说不跟不够支持你啊，然后呢总是害怕失败啊，然后你以为就是你这叫完美主义？不不不，你这绝对不是完美主义，你这十有八九就是说因为自己害怕失败呢，所以总是拖延。然后呢，这一拖延呢，就是你又把大多数精力用在了想上，但是没有用在做上。这一点非常非常的致命，所以呢，我觉得就是绝大多数人都要需要克服的一点，就是说，一是第一，除非你不是偶像，除非你是偶像明星，否则千万不要有任何的偶像包袱。你做的这些事儿，甚至犯的这些错，没有一个人 care。你又不是说什么国民一姐，或者是什么当红的明星，就算是他们，他们的什么绯闻啊，那些八卦呀，也是一两天就被人忘记了。你远远没有到那个份儿上，不会有任何人记得你的某一个失误，或者某句无心之言，或者你做错的一件事情。你要做的就是，就是要多问，就是千万不要怕，呃，说问这个问题别人会怎么看我。你千万不要想这个事情。你可以从一个老板的角度出发，你想一下，如果你是一个老板，你让你的员工去做事情，你是希望你的员工问你一堆问题，然后他百分之百的了解了你的意思，怎么去做这个事儿，需要得到什么样的结果，多长时间之内做完，你比较放心，还是说你希望你的员工一句话都不问就去做，然后做完以后。
，过了三天或者说过了三个月，你发现他捅了一个超级大的篓子，然后那个时候又要花钱，又要花时间，又要花精力去花人力去补他这个窟窿，你觉得你会选择哪种？没有一个人会选择第二种。所以说，作为一个职场新人来说，问问题问的问题越蠢，或者说你觉得问的这个问题越傻，或者说你就是呃问的越多。这都是好事儿，不会有人去嫌弃你们，或者是讨厌你们，觉得你们烦之类的，绝对不会。他们只会感激你，愿意把一切的问题都摆出来，然后把事情摆在明面，这样省得大家去事后补救。因为你知道，事前预防永远比事后挽救简单太多太多了。这就是举个例子，就是我给大家讲一下怎么去防火，怎么去防感冒，非常简单，也不花什么钱，就花点时间嘛。但是如果你不去给大家讲这个，这个办公楼被火烧了，那个价值可就不是说以成千上万来计算的了。如果再有人员伤亡，那就更夸张了。还有感冒也是一样，就是说，如果告诉你怎么防止感冒，平时注意卫生，不会得感冒，这事儿什么也没有。但是如果一旦得了感冒，有一些人如果体体质比较差，又得了什么，又引发了什么肺炎、心肌炎，那个时候就很麻烦了。所以就是说。什么时候都是要防范于未然，怎么防范于未然？就是多问问题，一定要确保自己完全了解整个这个流程啊，这个政策啊，这些步骤啊，这些他们所希望得到的一个结果，再去做这件事情。不要有任何偶像包袱，什么哎，我万一问个问题，他们笑话我怎么办？啊，你真的是想太多了，你又不是什么偶像明星，又没有什么一百个这个麦克风对着你，然后给你实时转播到这个电视台上，然后全球的观众都会翻译成各国语言去观看，怎么可能呢？谁会记得这件事情呢？所以就是说，大家一定要记住，不要有任何的偶像包袱，该问问题就问问题。然后呢，还有一个就是，千万不要有这个完美主义的这个，呃，这个心理在作祟啊！一定要想什么，一定要怎么多么完美，我才要做这个事情。然后等我做这个事情，一定要考多么完美。如果我要考这个试，一定要说把这个书背得滚瓜烂熟啊！万无一失的去考，没有这么永远没有这么一个一个时间。我可以明确的告诉你，你知道有很多试，就是像我自己，我自己去考很多试，我都是在。考场了，就是开车开去这个停车场了，在考场里把最后几页书看完，然后我想那你就去考一下。如果考过了，这事儿就结束了，我以后再也不用看这书了。如果考不过，我下次也知道我应该在哪个地方多努力了。但是每次的结果就是都考过了。然后呢，像我刚才给大家举的那个客户的例子也是，就是虽然他第一次这个呃那个认证呢没有考过，但是后来我跟他说，你要克服你这个心理障碍，一定要把它通过去以后呢，他也就真的就是拼命了，在几天之内把那个书反复的看了很多遍。然后最后他就是考过了，而且分数还非常的不错，所以在他考过这件事以后，真的就一块大石落地，因为这个东西就很像是对他一个考验，你知道吗？就是说我们一生中要经过很多的考试，很多时候有一些考试呢，他其实考的并不是那知识本身，而是考验的是你的这个性格啊，你的这个心理承受力啊。嗯，就是说，如果你不把你自己这一关过了的话呢，他会永远的在这里，就像鬼一样阴魂不散。呃，比方说，我有一个朋友哈，我可能以前给大家举过他的例子，就是他其实很聪明的，但是他上大学的时候呢，就是因为整天玩嘛，然后呢，他的这个高数就挂科了。然后后来呢，他呢通过这个猛的 K 书呢，也把这个高数给考过了，也拿到了毕业证。但是这个事儿成为他的一个阴影，就是他都已经毕业十几年，二十快二十年了，他还在做梦，就梦见自己在不停的考高数。然后到了后来，他去考一个他们专业认证的时候，也又是又开始了这个这一套，就是说第一次他又挂掉了，然后呢，这时候他又就是之前考高数那个阴影又再次袭来，就是袭击了他。然后，所以我就跟他说，其实你考的并不是说一个试，而是就是说在对你的一个测试和提醒，就是说这个错误你当时已经犯过一次了，因为贪玩错过了很重要的这个考试。
。所以你现在就告诉你不要再犯类似的错误，不要再什么完美主义的借口，或者给自己找借口说我这次没有什么准备好，或者我这次掉以轻心。你就是要踏踏实实的看书，踏踏实实的去付出，踏踏实实的把你每天该做的事情做好。千万不要说你觉得我能躲过这一劫，我可以通过其他的办法，比如说如果大家都要这个认证的话，我可以要那些不去要这个认证的企业上班啊。你是可以，但是你要想，如果那样的话，你就丧失了你拿这个学位的目的。就像我现在已经有硕士学历，我一样可以去应聘那些只要高中生的工作呀。比方说，如果我挂科了，没有拿到硕士学历或者本科学历，我完全可以去再去考啊。但是你要，我可以去去那些就是对人要求很低的地方去上班嘛，有的是这种工作。但是关键是你这样的话就丧失了所有的意义，你这种就属于是逃避。而不是那种主要的，而不是一个自己心甘情愿的一个放弃，而真的就是因为逃避而放弃。这种其实它真的会一直作为一个噩梦，一直缠绕着你，啊，甚至有些人他可都可能毕业很久了，再也不考试，他还是会被这些东西所影响，啊，就像一个噩梦一样追着他们，其实非常非常的痛苦。所以说呢，就是一定要去克服自己的这种心态，然后呢，把每天自己该做的事情踏踏实实的做好。嗯，还有一些人呢，你比方说他可能一进一个公司，一进去两个月，他就会觉得，哎，不行，这公司都些什么烂人啊，这都些什么破事儿啊，我觉得我在这里永远做不好。嗯，然后我应该去一个什么什么样的地方？然后每到这个时候，我就去问他，我说，你觉得你你把你自己做的这个东西做熟了吗？他说，我觉得我做熟了。我说，那你知道你老板在做什么吗？他说，我知道啊，我的老板就做这做那。我说，那你觉得如果今天你的老板生病了，他不来了，或者说你的老板辞职了？如果你的老板的老板跟你说 ，OK， 今天你就代替你老板出去把这个业务谈成，或者把这个项目去跟大家交代清楚，你能做到吗？不出意外，没有一个人能做到。就是在你们很看不起你的老板，或者是你的这个团队，或者是你的这个公司，或者是你所做的这个事情的时候，我觉得你可以看不起他们，但是这个前提必须是你已经完全的掌握了这些东西。你才能去看不起他们，或者说是去觉得他们做的事情太 low 啊，或者说这个流程太差啊，或者怎么样。但是绝大多数人他远远没有做到这一步，他可能连自己做的东西都不是很精通，或者说呢，他只是就是在心目中搭建出来了一个非常完美的一个公司啊，或者团队或者一个老板，但是在现实生活中怎么可能呢？这种事情都是不可能发生的，这就很像是，呃，我们举一个例子说，如果比方说大这个男生的平均身高是一米七五的话。你很可能出去遇到的男生，这个是一米七零，那个是一米八零，但你不能说要求你遇到的每一个人，他的身高都正正好好是一米七五，这是不太可能的一件事情。更何况，如果大家都知道这个男生的平均身高一米七五的话，你非要觉得身高一米九零才是一个正常男生的身高，其他人都是残废的话，那你十有八九是会失望的。我不是说一米九零男生不存在，而是说他存在，但是非常非常的少见。绝大多数人都不是这样的，你就是千万不要说把这个完美主义不光用到自己身上，还用到周围人身上，就是总是期盼自己的老板是完美的，期盼自己的公司和团队是完美的，那其实是不可能的。绝大多数人都是普通人，如果他真的像你想的那么啊、呃、完美，他现在应该不应该是一个什么首富之类的才对吗？他怎么可能跟你进一个同一个公司呢？所以就是说。就是这种完美主义，不要说只用在自己身上。就是你觉得，就是一定要一切事情都要按照你的意思办啊，也千万不要把这个完美主义用在其他人身上。就是觉得我的老板一定要啊，又这个又能干，能力又强，这个呃，个人关系处得又好，然后又心疼我，然后又知道在我干得好的时候鼓励我。这种事情，你如果想这种事儿发生的时候，你还不如去买彩票啊。就是。
虽然我之前讲过很多极品老板，就是我很清楚极品老板什么样，但我也很清楚就是普通老板什么样子。有一些好老板，他的确存在，但是他可遇不可求。就像那些身高一米九零或者身高两米二零的人一样，他肯定有，但是非常非常少。你就以你就差不多想碰到一个好来好老板的概率，跟你在生活中遇到一个两米二零的人的生活的概率，它是差不多的。就是你如果弄上那么十几二十个老板的话，总会碰上那么一个。但是千万不要觉得每一个老板都应该那么好，就是你。付出一分分耕耘，他就给你一份收获。然后呢，你做的每件事情他都会记在心里，然后会非常的心疼你。不是这样的呀，老板也有自己的事情啊，他有自己的绩效考评，他的老板也会给他布置一堆任务，他自己还有一堆的事儿，他是不可能把百分之百的心思都放在你身上的。嗯、呃，所以呢，就是我觉得这一点是很多职场新人都需要注意的，就是说他们呢，第一是有很多不正确的预期，但是你要知道自己的这个预期非常关键。就是我之前一期播客专门讲过这个设定正确的预期的问题。如果你自己的这个预期不正确，你找到什么样的工作、什么样的老板、什么样的团队，你都会失望。这一点非常的关键。还有一个呢，就是对于自己，你也是不要总是以完美所谓的完美主义去要求自己。所有的事情你先做起来再说。你做的第一个项目或者第一份文案肯定不是完美的，但是没关系，你先写出来，听一下大家对你的反馈，然后你再去改。然后再去观察别人是怎么做的，行内最优、行业内最优秀的人是怎么做的，这才是一个正常的一个过程，而不是总要是想着我从来没有写过公众号，我今天写的第一篇就一定要是十万加，那是不可能的。大家都是经过一点一点的磨练啊、呃、写出来的。所以呢，这就是我今天想跟大家分享的，就是千万不要有任何的偶像包袱，也不要以自己的这种所谓的完美主义耽误了你在职场的进阶。希望今天的内容对你有帮助。如果你还没有关注我的公众号的话，我的公众号是 Job Hunting Solution， 也欢迎你下载 Himalaya App， 用我的独家折扣码 MyGRS 去收听大会员的收费节目《跨国 HR 的职场晋升之路》。好，感谢你的收听，我们下次再见。